0: Доброе холодное утро, и обед, и вечер. Все это слилось в один, когда у тебя, блядь, выходной. А, сегодня воскресенье, сегодня у всех выходной, ладно. Эээ, добрый, добрый, добрый день, доброго времени суток, дамы и друзья. Я закончил ээ, вас приветствовать э, эти длинные 25 секунд. Эээ, надеюсь, что у вас все хорошо в этот ээ, апрельский уже месяц. Господи, какой кошмар, уже апрель 2021 года. Такое ощущение, что апрель 2020 года. Эээ, в наш подкаст «Догоняй кетчуп» сегодня у нас очень-очень сочная сосиска меню, состоящее из э, обезьян и ящерец э, и прочего говна. И я уверен, что самый огромный и самый ярчайший и бородатый фанат фильма «Годзилла против Конг» и вообще «Монстр Верс», как его называют в Голливуде, расскажет вам очень подробно и хорошо о том, о чем мы будем дальше вместе говорить, сообща в ближайшие секунды, наверное, 40, потому что больше нас не хватит, чтобы говорить об этом фильме. Прошу вас, Илья Сергеевич.
1: Большое спасибо за эту шикарную презентацию, дорогой мой друг Сева. Как только что сказал мой коллега «Годзилла против Конг» сегодня у нас, это фантастический боевик Адама Вингарда, Человека, о котором я ничего не слышал до этого, и когда прочел э, его короткую биографию на MDB, мне это абсолютно ничего не дало, потому что создается ощущение, что этот человек не знал особо ничего известного, и каким-то образом ему доверили снимать такой невероятный... Хуй, блядь. Такой невероятный...
0: Ох ты, я хочу... Я, я не могу не прервать, я хочу заметить, что и я, и Антон Подать человек, который, к сожалению, умер, и поэтому не, не участвует в этих подкастах больше, всю свою жизнь, сколько мы знаем, говорим, Илья, посмотри фильм «Гость», который снял Адам Вингард, это один из самых охуенных недооцененных боевиков, блядь, сука, 20-х годов этого столетия. Посмотри, Илья говорит, да, конечно, я посмотрю, посмотрю, и сейчас эта сука говорит, что он ничего не знает об этом режиссере. и непонятно, почему он стал, блядь, таким известным и стал снимать такие фильмы.
1: Спасибо. Ну, я на самом деле должен посмотреть «Гость», хотя бы из uh, Дэна Стивенса, Потому что, как мы, да, да, потому что, как мы выяснили давно, он отличный парень. И, в общем, нравится мне то, что я с ним видел. Но сегодня мы говорим не об этом, дорогие друзья. Мы сегодня вернемся к этому шикарному противостоянию. Кто такой Годдил, кто такой Конки, Я думаю, вы в общем черт так знаете. Это японские супергерои, японцы у них была ограниченная фантазия, они не смогли придумать супермена, и такие, ладно, у нас просто будет огромная обезьяна и огромная ящерица. Спасибо, что в этом фильме мы обошлись без тентаклей, благодарю. Я не знаю, с чего начать, как к этому поступиться, поэтому я просто очень коротко перескажу вам сюжет этого фильма. У этого фильма есть предыстория, есть три части, которые были сняты ранее. В 2014 году вышла «Годзилла», которая являлась перезапуском всей американской франшизы про «Годзиллу», потом вышел фильм «Конг. Остров черепа», и после этого вышел фильм «Годзилла. Два король монстров». А к моему большому сожалению, я, если и смотрел, то, наверное, только «Конга», и я очень плохо его помню, потому что он, очевидно, показался мне неинтересным, и моя память быстро стирает то, что меня не вызывает никакого любопытства и не волнует меня. Поэтому сегодня мы будем в большей части говорить про этот фильм, а не про предыдущий. Возможно, их смотрел все, и он что-то нам о них расскажет. Насколько я понимаю, в этих фильмах рассказана какая-то предыстория, причем она повествует не о современном мире, а о том, что происходило в 20-м столетии, когда люди вдруг обнаружили, что на их планете, кроме да, человечков-букашек, тараканов и э, львов и прочих млекопитающих, и рыб, э, живут еще две огромные... Э, два огромных титана э, из какого-то древнего мира, которые обитали раньше в э, пустоте внутри Земли, а теперь выбрались наружу и обитают здесь с нами. При этом, насколько я понимаю, так сложилось, чтобы этих титанов они были э, героями для людей, они не были какими-то антагонистами, люди с ними подружились, Наладили взаимоотношения, перестали их бояться. То есть все то, что пытается сделать профессор Ксавьер в «Людях Икс», совершенно верно. У, у людей наладились хорошие взаимоотношения с ними, но есть одна маленькая особенность. Она заключается в том, что как будто бы жить может только один огромный Альфа-Титан, и он не терпит, не терпит конкуренции. Поэтому люди это выяснили и поняли, что «окей, хорошо, в таком случае мы будем держать Конга» в мире Трумана, он будет у нас находиться под огромным куполом, где мы создадим для него экосистему, а динозавр будет существовать в обычном человеческом земном мире и просто плавать под водой. При этом у нас есть третье действующее лицо, это Apex Corporation, это компания, которая по какой-то причине, которая нам не очевидна без какой-то бы ни было мотивации решила, что надо убить Годзилу, потому что Годзилла это что-то опасное. И они ищут специальный источник энергии для того, чтобы для, для своей суперразработки, которая позволит им э, Годзиллу уничтожить. И собственно, они хочется раскрывать сразу все карты, хотя это очень сложно да сделать в таком шикарном сюжете.
0: Когда ты не смотрел ни хуя и не хуйню.
1: Да, пожалуй. Вот, и, ну, это, вы же понимаете, это взгляд, взгляд на один Нет, фильм. Нет, да, Здесь это сложно, очень да, смешное, забавно, на... на
0: самом деле. Вот, да. поэтому я
1: люблю да люблю делать интердакшены в том, в чем я не понимаю ничего. В общем, и в конечном счете, все действующие лица они понимают, что есть источник энергии, который находится в месте обитания этих тварей, то есть в полой земле, которая находится в центре нашего земного шара. И ну, смысл этого фильма в том, чтобы организовать туда экспедицию. И Конг, поскольку с Конгом у людей более дружелюбные взаимоотношения из-за того, что он является их рабом, который сидит в кандалах, Люди отправляются с ним туда, в эту полую землю. После чего начинается самое интересное. Это не только борьба Конга и Годзиллы, а в том числе и борьба этой корпорации. Я очень фигурально выражусь с Годзиллой и с Конгом в том числе, как оказывается впоследствии. Из интересных вещей это то, что они въебали на этот фильм практически 200 миллионов долларов. И к данному моменту они, естественно, не окупились. Но это связано с обстоятельствами, которые вам и так известны. Я хочу сказать, что я предварительно посмотрел оценки ко всем фильмам. Франшизы, и, в общем, больше всего набрал Конго Остров Черепа и первая годзилла это 62 балла на метаскоре. И что интересно, ну фильмы объективно не слишком хорошо оценены зрителями. Оценки колеблются, там от 6 до и 6, 6,7 баллов. Это годзилла против Конго. А, из хорошего. Это то, что в процессе просмотра мне понравилась музыка, и оказалось, что Джанки Эксель был композитором в этом фильме, а мы только что обсуждали «Лигу справедливости», «Снайдеркат», и, собственно, композитор у них один и тот же. Это все, что я могу сказать в интерадакшене, поэтому я бы хотел, чтобы Сева как-то прокомментировал то, что я говорил, и поставил свою шикарную оценку в 3 балла.
0: Ты поставил 3 балла?
1: Нет, нет, ты поставишь три балла.
0: А, отлично. <ч pointing> Ээ, по, поводу, по поводу оценки зрителей, ты знаешь, это очень уникальная хуйня, потому что единственный, кто может поставить хороший балл этому фильму, да, э, это тот, кто любит э, битвы монстров. Ну, или вообще всю эту тему с монстрами. Но в чем проблема? Проблема в том, что в этих фильмах только ну сколько, 25% времени максимум уделено монстрам, естественно, человек, который mm -hmm. смотрит это, которому нравятся монстры, сразу скажет, ну и я вам поставлю тогда 25% оценки своей, то есть 3-4, вот, и именно поэтому никогда у таких фильмов не может быть ничего выше, там, 7-7,5 баллов, вот, нет, на самом деле, то есть с одной стороны, конечно, да, это забавно, потому что ты не смотрел ничего и там, ну, большинство того, что ты сказал, легко объяснялось в предыдущих трех фильмах. Годила Конг-Айленд и годила Король Монстров. А, вот, Я, ну, нет смысла ничего все это сейчас раскрывать, естественно. Но с другой стороны, то, что ты сказал, есть куча действительно несостыковок, и это одна из причин, почему меня этот фильм очень сильно бесил, потому что Uh, у меня лично было такое ощущение, что этот фильм как будто бы ну, просто перечеркнул mm. все, что было до этого, кроме того, что там были персонажи, как Миль Бобби Браун из предыдущего «Годзиллы», и я просто... Ну, я не мог понять, почему, что за херня, то есть и, и, ш, ш, что вообще происходит, почему они игнорируют то, что они сами создавали в предыдущих частях, опять же, начиная с того, что «Годзилла» атакует этот это, это, объект... Апекс да, Корпорейшн да, базу. Как они называются? Апекс Корпорейшн, да, да. этих корпоративных костюмов, скажем так, как любят говорить в Голливуде. Сразу как только он ощущает, что они там что-то строят, но при этом в первой части Годила не выходит на поверхность Земли, пока монстры уже не уничтожили чуть ли половину США. То есть я не очень понимаю здесь логики. Ну, то есть а как это он? ощущает вот эту угрозу, да, от человека, но не ощущает угрозу от настоящего монстра, которого там радиация хуярит так, как будто мы на солнце сейчас находимся. Ну, то есть я, я не понял. И это, конечно, звучит смешно, потому что ну, это фильм, у которых не должно быть никаких, ну, мозгов, скажем так, но для меня все равно является лучшим фильмом первый, и я все равно считаю, что огромный контраст между первой Годиллой, 13 -го 14 -го года, года, я не помню, снятой Гарретом Эдвардсом, которая очень хорошо построила максимально реалистичный фильм в этих обстоятельствах. естественно, там был такой актерский, он как Брайан Кренстон да, но фильм выезжал все равно на каких-то хоть, хоть как-то аргументированных персонажей, то есть там имело смысл то, что мы видели, потому что у нас в центре сюжета человеческой линии была группа военных, которая пытаются как бы помочь Газилле справиться с этим всем, то есть реальная... Ну, реальное в смысле морпехи то есть люди которые были тренированы для этого и там нету никаких абсурдных подростков которые ээ, <с> я не могу я, я постараюсь без спойлеров, но сука а пролив воду на клавиатуру они решают проблему человечества простите но это просто пиздец я ну то есть расстояние между этим и то что мы видели в первом фильме neuteur, <iu Iron> 13 -го года это небо и земля я не понимаю мне иногда казалось что этот фильм просто какая-то пародия я я моя главная Мое главное раздражение с этим фильмом — это то, что я, прочитав рецензии, подумал, что неужели мы получим фильм, где будет минимальное количество человеческой драмы, максимальное количество неожиданных крутых спецэффектов и боев титанов. И я ничего из этого здесь не увидел. Здесь точно так же было присуще огромное количество ужасных человеческих линий, которые ни ни ничего в себе вообще, из себя вообще в целом не представляют. И если вы не смотрели предыдущие фильмы, для вас некоторые из них абсолютно бессмысленны, потому что вы не знаете, кто эти персонажи, почему они болеют за ту или иную команду. Uh, ну, в смысле, Тим Конг или Тимганзил, естественно. И что они вообще пытаются сделать. То есть это уже это ничего вам не дает в целом. И меня это жутко бесило. Вы либо сделаете новых персонажи, либо ведите нормально этих персонажей и объясните, что это и кто это. Uh, Но ну, у вас не Марвел, простите, никто, блядь, не будет у вас смотреть подряд одни и те же фильмы. Ну, mm -hmm. короче. Uh, и я. Боже, я еще и Марвел только что подосрал, какой ужас. И. Но даже, даже дело, когда. Ну, еще один пример это вот пол пола земля, правильно? это ну, называется. Да. Я, я не очень понимаю, потому что э, в, ну, в, в, в Скал-Айленде и в первой годзилле вообще ничего не было про то, что там внутри земля, какая-то другая. Mm -hmm что там что-то не так геологически, как мы рассчитывали и все это время думали. Потом выходит вторая Годзилла, которая вышла в каком-то там 17 году, где оказывается, что, сука, земля соединена какими-то туннелями, где ты можешь из Австралии добраться в США там в течение нескольких часов, и Годзила таким образом передвигается, а теперь оказывается, что там, сука, полая земля. То есть я не понимаю, как это они... В тотеле, тоннелями этими ходили и не попали внутрь этой Я, короче, ничего не понял. Mm -hmm. они нихера не объяснили в том, как работает пола Земля, откуда там, блять, солнце, откуда там откуда там небо, что, блядь, происходит, я ничего не понял, ну, то есть, это, 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 это какая-то жесть, я вообще не понял, зачем все это было делать с Конком, зачем вообще было идти в полуземлю, почему нельзя было просто вернуться на остров и найти секцию острова, которой Конк никогда не был, зачем было настолько все это усложнять, я даже не могу сказать, что это выглядело как-то особо круто, потому что они с гравитациями не сделали ничего, кроме одного момента, когда... Конг прыгает с одной скалы на другую, которая mm -hmm. находится над ним, все И больше здесь ничего не было интересного. и Ну, то есть уже, получается, 60%, 60 фильмов меня просто, ну, просто дико бесили, если честно. Я смотрел думал, какого хуя, блядь? А, а по поводу самих битв монстров, я, я ну, опять же, я, я не видел ничего такого уникального и крутого, чего я не видел до этого. Здесь все было безумно предсказуемо, особенно, конечно, с человеческими линиями тоже. То есть все исходы были абсолютно очевидны. Я вообще не увидел ничего интересного и уникального здесь. Я ну, настолько был разочарован и встроен. Я не понимаю критиков, которые почему-то, блядь, говорят, что это, это лучший из всех четырех фильмов, которые есть, потому что я считаю, что это вообще не так. Ну, первая намного лучшая часть, мне кажется. И я не знаю, просраться так с, с, такими, ну, с таким количеством моментов и уникальных возможностей, чтобы здесь сделать что-то прикольное. Выглядит, конечно, прикольно. И Гонконгская битва была кру крутая, но, но во всем остальном... Я не знаю и, и и просто третий акт и то, как выглядел этот монстр в конце. Не буду говорить, какой, это просто пиздец. Это, я не знаю, это настолько... Я, я блядь, думал, ну ладно, может быть, когда дело дойдет о экшена, все будет выглядеть намного лучше, но нет. Мне кажется, вообще еще хуже стало. У меня было такое чувство, что нереально борются с какой-то умноженной на 10 в размерах игрушкой пластиковой. Это Бионикл, да? Да, вот что-то такое. Я просто, я... У вас такой, блядь, бюджет, вы можете настолько прорисовать этих монстров, но вот это вы рисуете так? Я не знаю, это просто абсурд. Это, это Ну, я не знаю, я не понимаю. Я понимаю Адама Вингарда и... Я знаю его историю, которую у него сейчас там... Ну, то есть у него, после того, как он снял гостя, его взяли пару студий снимать фильмы, но они ему не дали никакой креативной свободы. Из-за этого он делал такую хуйню, как и кризировал Death Note. Ну, это mm -hmm. ужас. И «Годзилла против Конку» тоже. Он не, не раз говорил на пресс-конференциях в последние месяцы, что он очень ждет, когда ему начнут давать еще больше бабла после успеха этого фильма, потому что этот фильм является успешным каким-то раком, потому что это самый высоко э, оцененный фильм среди зрителей и критиков. Среди всех четырех и Адам Вингард ждет, когда ему дадут бабло, чтобы он снова снимал маленькие фильмы, которые он хочет сам. снимать с полной креативной свободой. Я, я вообще не могу поставить этот фильм больше чем шесть. И я <laughs> как минимум, блять, я снял полбала, потому что я ну дико разочарован в том, что я увидел и этот фильм не оставил ничего э, во мне. Я здесь актеры, которых я обожаю, особенно Роббека Холла вообще считаю, самый огромный, самый большой красавец Голливуда. И я, я не знаю, это все было... Ну, этот фильм ⁇ это кладбище каких-то возможностей, ну, нереализованных, на одном и втором повороте. И я в какой-то момент просто дико заебался и уже устал. И в конце просто, не знаю, последняя сцена. Ну, просто я не понимаю, как можно сделать столько фильмов, ну, три, хорошо, ладно, но все равно, которые ведут к одной цели. и... Ужас, ужас. Не надо так разочаровывать своих зрителей. И я, ну, я уверен, что причина, по которой это не было сцены посадито, потому что они просто нахуй не знаю, что дальше делать, и я надеюсь, что больше ничего не будет, потому что я не знаю, просто все настолько было обосрано и просрано, <laughs> что да, вот и все.
1: Шикарно. Ты знаешь, я согласен практически со всем, что ты говоришь. Единственное, что мне показалось, что ты сказал, что этого не было в фильме, а я не знаю, я рассмотрел это. Это как раз огромный акцент на самих монстрах. То есть как будто бы все остальное не было важным и как будто бы оно не должно было быть важным вообще. Как будто бы все, что должны были снять, это то, как эти монстры дерутся между собой. Другой вопрос, что я совершенно с тобой согласен, что это не было интересно. И, к сожалению, это не было интересно не только потому, что это было не очень хорошо сделано, а сколько потому, что... Но мы уже довольно сильно устали от, от этого. Уже ну, последние 20 лет люди снимают очень-очень-очень много фильмов с хорошими спецэффектами, где кто-то разъёбывает полгорода. И единственное преимущество в этом фильме – это то, что когда они дрались в Гонконге, они дрались как будто бы на какой-то вечеринке 80-х из-за того, как эти здания как будто бы они были на дискотеке. Но, тем не менее, это в итоге не сделало этот фильм лучше. Я хотел сказать по поводу персонажей, сначала мне показалось, что возможно, возможно, тут есть много персонажей с предысторией из прошлых фильмов. И это как будто бы является правдой. но Насколько я понял, почитав о предыдущих фильмах, что, например, в предыдущих картинах нету истории Apex Corporation. То есть мы по сути не очень понимаем. У нас есть какой-то эфемерный условный злодей, это глава этой корпорации, который является абсолютно шаблонным злодеем. Хотя мы уже знаем, каким может быть злодей. Мы знаем, что мы можем сделать человека одиозным, при этом у него будут какие-то свои идеалы, он будет их отстаивать, и они не будут находиться на уровне «я хочу, чтобы человеческий род был самым сильным на этой планете». Ну, то есть, камон, чувак, у, у людей хорошие отношения с титанами, нет необходимости их убивать. Люди и так самые умные на этой планете. Титаны — это огромные куски мяса с особенными свойствами, что не делает их выше человечества. То есть, какая может быть у тебя мотивация уничтожить Гедзилу? Мне это осталось непонятно. но я так понимаю, что как раз это предыдущие фильмы не сильно раскрывают. Потому что к этому моменту история уже пришла к хорошему отношению между ними. Почему его главный э, помощник и какой-то там инженер в этой корпорации похож на китайского серийного убийцу? Почему они используют гиперлапс и Лена когда этот э, их... Э, Перемещаются в Гонконг и Стандас, куда то из Нью-Йорка перемещается в канал. Да да, да. да, да. Почему они, почему они, когда летают в этой полой земле на своих супермашинках, почему они делают это точно так же, как это делает э, эти Набуходоноссеры из матрицы, когда они попадают, въезжают в эту трубу? Это просто один в один подземелье, в котором живут люди в реальном мире в «Матрице», почему они используют это странное шоу Трумана э, как э, этот э, огромная кастрюля э, для Кинг-Конга. Э, что э, что нет, ну, нет свежих идей, нет какого-то свежего визуала. Как они могли не понять, что кинг не умеет разговаривать? Они наблюдают за ним 24 на 7. Как они могли не понять, что он общается языком, жестов э, с этой маленькой девочкой. Простите меня за такой важный спойлер для этого фильма. Я не понимаю. Я не понимаю, как можно было э, Александр Скарсгард Сыграл этого на Линда И я сначала подумал, что, окей, то есть да, его мотивация, она прозрачная Нам объясняют, что у него когда-то был брат, который погиб Он сам является основателем теории полой земли, хотя его называют психом и фантастом Его мотивация понятна, но при этом ему, по сути, ему индивидуально уделили три минуты экранного времени Хотя как будто бы он должен быть одним из главных персонажей При этом у нас есть линия, это линия этих детей, которые носятся с чернокожим подкастером передаем ему большой привет. И эта линия для меня была чем для чем. Для меня эта линия была линией Фрода и Сэма из «Властелина коллекции То есть это такая линия, которая имеет значение, но это самая скучная линия в фильме. И когда я решил почитать, кто, кто кого играет, я увидел Милли Бобби Браун, эту девочку, которая Мэдисон Рассел, которая дочь этого функционера. Я где-то три минуты, я просто не мог понять, кого она играет в фильме. Потом я спросил об этом у Леры, и она мне сказала, ну, типа, это же эта девчонка, которая, которая подросток. Я такой, мм, линия с Она смотрела предыдущие
0: фильмы, что ли?
1: Нет, 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 она просто со мной смотрела вчера этот, и я, ну, я имею в виду, что я просто забыл про эту линию вообще. Я увидел эту актрису и думаю, кого она, 17-летняя а -а -а. девочка, кого она может играть? И тут я такой, а, -а, -а м -м, там же была линия ебланская, которая, ну является как сказать, информационным проводником в этот фильм. То есть мы из этой линии мы черпаем очень много информации, как будто бы вокруг этого фильма. И эта линия нам нужна только для этого. То есть это ушлепская абсолютно линия, в которой ничего особо не происходит. И все, что все, что, все, что делается, это принимаются нерациональные решения, которые в итоге каким-то чудом приводят нас к больше и больше новой информации. Отдельно заслуживает внимания: это то, что во время битвы в Гонконге, во время битвы годзилы против Конго. Конг? конконг конг М -м, Ясно. Конг нам... Кон-Конге. Да, надо, надо было так этот фильм назвать. Если ты обратил внимание, там есть ровно три секунды хранометража, когда нам показывают, как убегают люди в панике. Все остальное время все происходит так, как будто бы ну, людей там нет вообще. То есть, они просто пиздятся среди каких-то монолитов в виде зданий. И ничего не происходит. Нам показывают 3 секунды, как люди пытаются спастись. Какие-то просто, ну, какие-то, я не знаю, гонконгцы. И после этого еще есть одна панорама, где пролетает один военный вертолет. И все. То есть это просто... Я подумал в этот момент, что, ну, по-хорошему Конгу было бы неплохо походить на бокс. Это бы очень сильно помогло ему в сражениях с Годзилой, Немножечко, немножечко боевой техники. Это бы его спасло. В итоге мне показалось, что, наверное... Наверное, там есть такая же проблема, как, может быть, была в Лиге справедливости. Когда реального хронометража было намного больше, чем в итоге вышло в фильме, потому что фильм и так идет два часа, Может быть, так, кстати, и да, и можем. возможно, что я там есть реально какие-то интердакши дополнительные, потому что все в итоге слишком скомкано. нам как будто бы нам коротко объясняют мотивацию каждого персонажа, и как будто бы нам этого должно быть достаточно, а потом мы должны дрочить на сцену драк. Но этот эффект он, к сожалению, не был достигнут. Мы мы не успеваем проникнуться, сочувствием никому вообще. Кроме, может быть, этой маленькой девочки и истории Конго, которую более-менее раскрыли, и то это сделали в итоге не до конца. А, вот. И, к сожалению, да, то, что я перечислил, скорее всего, как я понял, не было раскрыто в предыдущих картинах, и это ну, полностью лишенная смысла картинка, которая, как я сейчас люблю повторять, совершенно ничем не наполнена. Отдельный, отдельное поражение всего современного мира — это то, насколько маскулинным и... Э, как сказать, классическим э, мужланом выглядит кинг э, конг Меня это абсолютно не идет. Меня это абсолютно не идет. Я бы хотел, да, я бы, понимаешь, я бы хотел, чтобы он был, ну, может быть, геем, Я не знаю, что-то... Знаешь, что-то более подходящее для современной социальной повестки. Потому что это, конечно, да. Это никуда не годится. Я, я не знаю, я думаю, что я поставлю фильм где-то 6,5 баллов, пол а полбала я поставлю за светящиеся здания в Гонконге и все остальное. Отвратительно. Поэтому перед подкастом я сказал себе, что после этого фильма мы посмотрели фильм «Стажер» с Денирой и и это исправило мой вечер, потому что оказалось, что, да, что, что нет смысла делать подкаст про «Годзиллу», надо делать подкаст про «Интерна».
0: Абсолютно точно, абсолютно точно. Я, да, нет, если с тобой согласен. Ты знаешь, ну, проблема в том, что я бы... Все, все проблемы, которые ты определил с персонажами, абсолютно, абсолютно справедливые и абсолютно очевидные. Но просто они даже не сделали ничего с монстрами оригинального, что могло бы нам помочь за закрыть глаза на это все, как это было в предыдущих фильмах. То есть даже в предыдущем фильме Годили, второй, который не первый, где он самый низко оцениваемый, я, в принципе, согласен, мне кажется, что там самая просто замутная история с людьми, просто пиздец. Но там с умом Монстрами просто реальный пик, и когда он с этими ебущими драконами трехголовыми ебется, это, это невероятно смотреть на это, это выглядит охуенно, это шикарно, это то, что я там никогда не видел, и массово как это сделано было, и по длительности, и количество монстров, а здесь один на один, и это настолько, блин, предсказуемо, настолько базово, и, и, и не круто, потому что оно со временем становится одним и тем же, он просто, ну, Конг бьет его хуками, а Годзилла хуячит его хвостом, и больше ничего, и это все продолжается постоянно и постоянно, и я не знаю, кого это может захватывать на, на такой длинный период. Единственное, единственное, что я вообще не ожидал, что они сделают, я, я конечно, не понимаю, как у них мос... хватило мозгового сделать это, но ничего другого, это то, что они или четко кто победитель этого один mm -hmm. на один. Я вообще не думал, что мне это сделают, если честно. И вот только тут я подумал: блять, ну хоть что-то отлично. Но все остальное, я, я не знаю. Это просто. Это просто абсурд на абсурде. И, И у, меня, у меня было такое ощущение, что они просто типа подумали, ну. У людей уже такое завышенное ожидание, мы все равно ничего не сможем сделать. Давайте просто возьмем базово там то, что точно прокатит, просто сделаем кого то поменьше, может быть, людей, какой-то базовый дополнительный сюжет, чтобы они там независимо друг от друга целый фильм что-то делали эти монстры, потом их столкнем вместе, они там чуть-чуть попиздятся, потом будет еще одна угроза, они с ней разберутся, и потом разойдутся. Все, не будем никаких рисков, ничего брать. Ну, кроме того, что это точно был победитель среди них. Хотя и то, победители уже все давно определили, потому что, ну, это было очевидно. Вот, будем ходить вокруг до да около. Но, да, то есть я... Я не знаю, я... я... Такая возможность была, такая возможность. И так просто просрать ее, конечно, это очень печально. Я очень надеюсь, что действительно Адам Вингард как-то, ну, отойдет от, от этих всех дел и будет снимать что-то уникальное. Хотя, опять же, у него сейчас в плане два ремейка. Один из них это Event Horizon, как это, не помню. Один из самых... Культовых фильмов э, именно самого ужасного режиссера Андерсона, который муж Мила Йович, uh -huh. мне лично этот хоррор довольно нравится. Прикольно. И он делает ремейк э, без лица. Но тут я очень оптимистично к этому отношусь, потому что гость это, по сути, чуть ли не сам фильм без лица. В другом формате, так что тут, в принципе, все будет отлично. Но да. И я просто, да, Я как
1: раз прочел одного Вингарда коротенькую выборку из интервью о том, что он и говорил, что он хотел сделать особенностью Годзиллы против Конга, что у нас будет точный победитель, что он не будет этого подвешенного состояния, которое, насколько я понимаю, есть в оригинальных фильмах, которые японские. И... Просто там
0: вышли фильмы, там один фильм выходил «Конг против Кондзиллы», до этого существовал. Я почему-то тоже думал, что их миллион, но есть только один фильм. Но в чем прикол? В том, что в японской версии победил Годзилла, но в американской версии победил Конг. Я хотел это прокомментировать, да,
1: я хотел это прокомментировать, Э, таким образом, они. И это тоже немножко ну, может быть здесь, <к> как <к> рассказывается, здесь как рассказывается недостаток того, что я не смотрел предыдущие фильмы, э, потому что в этом фильме э, Вингард сделал Конго с абсолютно человеческим лицом. То есть я не буквально имею в виду, я имею в виду. Интересно, с какими людьми ты общаешься, У тебя слишком много зеркал в доме. Я смотрел на Конго и видел своего отца. Отлично. Нет, на прекрасно. самом деле я имею в виду, что они показывают, как конг просыпается утром, его отношения с этой девочкой, то, как он возвращается домой. И мы видим в нем эмоции. Но при этом Газила это просто всегда злой динозавр. Как будто бы, ну, в нем нет ничего. Ну нет,
0: в предыдущих фильмах они и тому и тому персонажу давали mm -hmm. какие-то все равно эмоциональные сцены и чувства. И, ну, всегда, конечно, конг был более, как это сказать, отдавал отчет в своем существовании и сам себе, наверное, более осведомлен, что ли, в созна... и как это слово, господи?
1: Ну, я понимаю, более сознательно это самое подходящее. Да, момент.
0: наверное, сознателен, вот. А Годзилла все равно, естественно, он больше примитивный, потому что он тупо ящерица огромная, и все. Но, да, в целом я понимаю, о чем ты, да. Я, да
1: а эта это... штука, которая плюется годзила, это ядерная энергия или что это?
0: Это да, да. То есть, ну, агтила, это, ну, по сути, это не, ее вообще нереально, как бы ничего, ничего с ней сделать, точнее, это он. А, ну, да, да, он да. заряжается специальными такими ядерными этими.
1: То есть, это просто ядерная бомба, которая ходит, прекрасно. По сути, да, yeah. да, да, да. Фонтан Отлично. ядерный, я бы даже сказал. Да, да, да. Я просто, я просто подумал о том, Который что можно остановить топором. Вот, да. Я хотел сказать, о волны топора, что это какое-то имбалансное оружие, получается, потому что конг настолько расхуячил... Главного антагониста этим топором, что я просто как-то слишком просто. Как, 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 собственно, как Супермен убил Степан Вульфа, так и Конг просто раскращил.
0: Да, абсолютно. Я. Да. Да, да, я не, я не понимаю, я не знаю. И, и еще проблема в том тоже, ну, это, конечно, еще одна мелочь, но у Годзиллы никогда не было э, проблемы, что, типа... Ну, то есть, может быть... Господи, что, я блядь, в сам в голове пытаюсь сам совершить этот вопрос и не даю себе сказать его слух. Они прячут Конго, потому что они боятся, что Годзилла его убьет. Но Годзилла не будет убивать Конга. Годзилла даже... У него даже нету цели заставить других себе поклоняться. Годзилла главная проблема, когда выходит какой-то монстр, который либо с ним хочет решить проблемы, либо хочет как-то ну, навредить земле, тогда Годзилла выходит. Если Конг живет себе в лесу, где-то ничего никому не делает, ничего Годзилла не будет с этим делать. Как минимум, они так это объяснили в предыдущих фильмах. Какого хера сейчас внезапно Годзилла тут Будет хуячить все, что тут больше, чем 10 вольт есть у вас в вашей игрушечной какой-то этой, в вашем проекте лабораторном. Я вас убью нахуй просто. Или Конга, этого обезьяну. Не дай бог, она пойдет ко мне. А потом еще они какого-то хера. То есть это Ребекка Холл персонаж, это ученый, или эта девочка говорит, что Годзила не враг. Прости! Девочка, блядь, он меня чуть, сука, принес, сердце не проломил, нахуй. Как это он не враг, блядь? Что? То есть я не понимаю логики. То есть Конг и так еле думает. И тут ему приходят, говорят, что чувак, который тебя, вот эта ящерица ядерная, которая пыталась тебя убить последние часов пять, она не враг, все нормально. Что, блядь, я просто... Я, ну это, это ужас. Этого реально в первом фильме не было ни, вообще не близко настолько тупых сюжетов, таких тупых диалогов, я не знаю. Я не понимаю, почему публика так это все проглотила, и тем более критики. То есть я в шоке, конечно, от позитивных рецензий, от кинокритиков.
1: Дорогие друзья, Сейчас. с вами был э, известный титановед Сева Соколов. Человек, который подробно изучил весь генез всю жизнь этих шикарных монстров. Спасибо большое Не говоря за... о том, что я за Конго вообще болел. Блядь. Да, спасибо большое вам за это интервью. После просмотра Пожалуйста. этого шикарного боксерского матча, который называется «Годзилла против Конго». Мы вернемся к вам в следующих выпусках подкастов, а в этом, пожалуй, мы закончили. Что мы будем обозревать дальше, мы точно не знаем, потому что я, к сожалению, так и не начал смотреть «Атаку титанов», но я исправлю это недоразумение в ближайшее время. Тем более, как я получил посмертную, как мы только что выяснили, рецензию от Антона Подеса на, этот, на это аниме. Спасибо большое, рада, что вы нас слушаете. Не забывайте подписываться, ставить комментарии, отзывы на Apple Music, а также на SoundCloud и других ресурсах. Более очень рада провести с вами это время и увидимся в будущем.
0: Ура, ура, ура.